0: Willkommen im Women in Fashion Germany Podcast, dem Business-Podcast für Marken und ihre Macherinnen. Von mir, Sibel Rozart und mit spannenden Talkshow-Gästen. Heute zu Gast, Elena Schmuszkowitsch. Hallo, liebe Elena, schön, dass du endlich bei uns in der Show bist.
1: Ich freue mich, da zu sein. Hallo, liebe.
0: liebe Elena, erzähl uns doch mal kurz, wer du bist und was du
1: machst. Ich bin Besitzerin von einem Familienunternehmen. Es ist ein Konzeptstore am Kudamm Schlüterstraße mit Frauenmode und Einrichtung seit einiger Zeit und Accessoires. Das sind die originale 50er, 60er Jahre. Ich habe Architektur studiert. Und ich bin auch Interieurstylistin.
0: Das klingt jetzt so, als würdest du in Anführungsstrichen nur Möbel verkaufen, aber dein Ladengeschäft ist Romans Berlin, so heißt es. Und es geht eigentlich hauptsächlich um Mode plus Interieur, würde ich sagen, oder? Richtig,
1: richtig. Ja, das haupt, haupt ist die Mode, ja.
0: Dich gibt es ja schon ganz, ganz ewig hier. Wie lange bist du denn schon hier tätig? In der Schlüterstraße oder allgemein mit deinem Geschäft? In der
1: Schlüterstraße ähm, 18 Jahren und sonst gibt es äh, den Laden über 30 Jahre schon.
0: Du bist so eine richtige Institution und äh, du wirst auch oft in der Presse erwähnt. In der Vogue warst du auch schon und du bist da in, auch in anderen äh, Veröffentlichungen bist du so, wirst du so erwähnt mit anderen Läden, die hier in Berlin ganz einzigartig sind. Ob das jetzt Mokudes ist oder das äh, Store Berlin. Du wirst da auch aufgezählt als ein Laden, den man unbedingt besuchen muss. Was macht denn Dein Business aus?
1: Ja, da ich Eigentümerin von einem Multibrand shop bin, äh, ich bin die, Einige, die Einzige, die, die dafür sorgt, äh, für alles, was hier funktioniert und läuft. Äh, ich sorge für Styling, ich sorge für Einkauf, äh, für Verkauf für optische Bild, also ich bin, also es fängt erstmal bei Einkauf ein und dann hat man schon die Erfahrung gesammelt, dann hat man schon die Kunden im Blick, die man bedienen möchte und die hier in Charlottenburg in der Schlöderstraße trifft. Es ist sehr wichtig, dass man, dass man das vor Augen hat, für wen man einkauft. Und welchen Looks man hier zeigt?
0: Also... Als ich zum ersten Mal zu dir kam, habe ich auch direkt verstanden, was dich ausmacht. Und zwar, du hast mir was ganz Tolles gezeigt in Kombination, wie ich das selber gar nicht gesehen hätte. Genau, und dann wurde ich überall auf diese Kombination angesprochen. Also du hast schon ein Talent, Sachen einzukaufen, schöne Dinge zu sehen, zu kombinieren. Und dein Stil ist sehr, sehr einzigartig. Ich denke, das ist auch ein Grund, warum du hier so erfolgreich bist. Weil die 30 Jahre wirst du ja auch nicht immer gleich geblieben sein. Sonst würdest du ja, Stillstand ist ja immer gleich Rückschritt. Du hast dich ja sicherlich auch in deinem Sortiment entwickelt. Wie hast du angefangen und wo, wo stehst du jetzt? Wie, wie war das über die ganzen Jahre?
1: Ich sage immer, Mode ist kein Immobilien. Und wenn eine Mode hier einkauft und große Sorge hat, ob er das trägt oder ob er dafür oder dafür entscheiden soll. Ich sage das äh, am schönsten ist mit einer Leichtigkeit und äh, Vier-Augen-Prinzip. Ich bin da und ich möchte, dass äh, meine Kundinnen, äh, meine Community da bleibt, dass, dass alle zurückkommen unbedingt. Sogar die Kunden, die ich zum ersten Mal hier im Laden sehe, ich hoffe, sie wird eine Kunden und ich hoffe, sie kommt zurück. Und meine Idee ist einfach, dass alles tragbar, kombinierbar ist. Äh, fröhlich, sehr wichtig, sei niemals farblos. Das ist mein, meine Devise sozusagen. Bist du auch nie. <lacht> 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 Aber weißes Hemd du, ist halt nie verkehrt. Mhm. Mix aus cheap und schick, kein Totallook. Steam Mix ist
0: alles. Das ist mir bei dir auch direkt aufgefallen, weil du hast ein paar High-Brands und du hast aber auch ein paar ganz, ganz tolle Sachen, die keine Brands sind, aber wunderschön sind. Wie, wie schaffst du das? Wie findest, wie, wie findest du die Kombi? Wie kaufst du ein? Wie gehst du davor? Äh,
1: gewisse, gewisse Erfahrung braucht man dafür und Auge und einfach von vornherein schon Wissen. Äh, es ist ein Laden, es ist wie Legostein, sage ich immer, wirklich, das sage ich immer wieder, das ist wie Legostein. Also wenn du hier reinkommst und du hast Lust auf was Zurückhaltendes und äh, oder was sehr freudiges oder Gewagtes oder Sexy, äh, das ist immer möglich. Es ist wichtig, dass ich ein Angebot hier habe, dass ich einfach so eingekauft habe, dass du wie ein Lebersteinprinzip, dass ich dich genauso bedienen kann. Es ist nicht so, dass jede Frau das sehen kann, aber ich sehe, ich sehe es und ich bitte an. Und damit kommt man öfters auf irgendwelche gewagte Ergebnisse, gewagte für die Kundin. Ich bin dafür da, ich bin einfach Profi.
0: Und war das immer schon so oder... Und auch dein Sortiment immer schon so? Oder hat das eine Entwicklung genommen auch mit deinen Kundinnen? Oder bist du, hast du, arbeitest du schon seit 30 Jahren in, mit dem gleichen Prinzip?
1: Mein Prinzip ist, wenn du hier einkaufst, dann gehst du raus und du trägst es. Mhm. Mein Prinzip, dass es dabei bleibt, dass äh, du dich gut fühlst. Ähm, wichtig ist, dass du schon von einer von Reihe äh, das einkaufst, was zusammenpasst, dass du nicht später suchen musst, ach, vielleicht so ein Shirt oder vielleicht so ein TikTok oder, oder das. Ich zeige dir einfach, guck mal, das passt dazu oder das passt dazu und dann dann sage ich so, was und so, was hängt in deinem Schrank? Und ich versuchte immer, immer das ist, dieser ganzen Angebot zu machen. Und und wenn nur ein kleines Teil für irgendwie fürs Schrank ge gekauft wird oder für deine ganze Robe, ich möchte, dass es funktioniert. Und das hast du schon immer so gemacht? Ob das immer so war? Ich, ich habe in der Richtung immer gearbeitet und ich habe immer daran gedacht, wie mache ich das am besten. Ich habe öfters analysiert, was habe ich falsch gemacht, wenn... Äh, wenn eine Frau hier reinkommt und nicht versteht, was hier hängt, oder ich kann ihr nicht erklären. Ich versuche immer, das irgendwie eine Geschichte zu erzählen. Ich versuche immer ähm, zusammenpassend anbieten. Was sie einkauft, das ist ihre Sache. Ich bin nicht böse, wenn dazu nichts kommt. Aber sie hat ein gutes Gefühl, das ist wichtig, gutes Gefühl zu haben. Im Übrigen, ich habe vor einiger Zeit gelesen und das hat mir so gut gefallen. Also der Lagerfeld, der berühmte Lagerfeld hat gesagt, äh, du sollst das am liebsten machen, was du ähm, am besten kannst. Und ich habe es verstanden, ich kann das einfach, ich kann das gut, ich freue mich, wenn eine sich gut fühlt und deswegen, viele meiner Kunden sind schon wie, wie Freunde, also das ist, das ist meine Community oder unsere Community.
0: Ja. Und bevor die Pandemie war, hast du ja für die Community auch oder für Community Building auch ein bisschen was gemacht, du hattest ja immer mal wieder Events, magst du mal erzählen, wie du die gemacht hast?
1: Ja, ich habe ähm, meine Events, ähm, ich liebe meine Events, Ja, ähm, da ist, sind alle Kunden eingeladen, ich weiß nie wie viele kommen, es ist immer Überraschung, das heißt jeder kann entscheiden, ob er kommt oder nicht kommt, also gibt es keine Zusagen, es ist immer Champagner da, es ist mein sehr guter DJ da. Und ich liebe diese freudige Stimmung hier und ich liebe diese viele, viele Frauen, die miteinander kommunizieren. Es ist wie ein Club und viele kommen dann in der Rolle von einer Verkäuferin und sagen, das passt dir gut, das passt dir nicht gut. Ja. Auf jeden Fall ist es eine angenehme Stimmung, es ist eine tolle Stimmung wenn ich hier noch vor der Kasse eine Schlange steht, ich freue mich sehr. <lacht> ja, klar. <lacht> und ähm, einfach, äh, ja, das ist, äh, gute Musik ist wichtig, ja, und dann sind die alle am Ort, wo die einkaufen, die fühlen sich hier äh, zu Hause. Das ist schön. Hm. Was, was ich noch äh, dazu veranstalte, jetzt vor der Corona noch, äh, kleine Gruppen. Da habe ich einfach äh, erzählt darüber, wie man einen Schrank sortiert, wie man Logistik schafft, wie man Styling äh, für den Kleiderschrank macht. Das, das habe ich gemacht, es war sehr schön. Äh, das war
0: interessant. Ja, das waren so wie kleine Workshops hattest du das gemacht. Genau. Und diese Events, die du dann auch gemacht hast, die waren, glaube ich, immer anlassbezogen. Also zum, weiß nicht, Saisonende, Saisonanfang, Weihnachten. Oder hattest du da ein konkretes Vorgehen oder hast du, denkst du, ach, jetzt ist mal wieder Zeit, dass ich mal wieder meine Community sehe. Wie machst du das?
1: In der Regel möchte ich, lade ich meinen Cousins ein und deren Freunde und ich lade ein, wenn die Saison anfängt. Wenn also mittendrin in eine Saison ist, wo der Warenauswahl groß ist, wo viel geliefert ist, aber nicht viel, noch nicht alles ausverkauft. Also der Auswahl muss riesig sein. Und es ist immer ein Anlass, einmal in Saison auf jeden Fall. Und dafür verschicke ich schöne Einladungskarten. Die werden äh, gesammelt. Ich habe es wirklich gut, uh -huh. eine Nacht, die mir erzählte. Sie sammelt meine Einladungskarten. Das sind immer fröhliche Bilder. Ähm, ja, und das ist das ist wichtig, dass wir uns alle sehen und dass die ähm, dass die Einladung nach Hause bekommen per Post. Das ist das das macht, machte ich auf jeden Fall zweimal im Jahr. Ja, jetzt muss man nachfragen.
0: Ja, und jetzt also ich habe verstanden, dass du es wirklich beherrscht auch äh, eine Community zu bilden und auch nah an deiner Community zu bleiben, was total wichtig ist für beide Seiten. Zum einen äh, sind deine Kunden immer nah bei dir, zum anderen siehst du auch, was sie, du hast sie vor Augen, wenn du einkaufen gehst. Also ich glaube, das ist für beide Seiten ganz, ganz cool. Und jetzt ist die Pandemie da und plötzlich fällt ja dieses Tool weg. Was macht es mit dir und deinem Laden? Wie bist du jetzt vorgegangen? Und wie geht's dir eigentlich jetzt in der Pandemie nach einem Jahr?
1: Danke für die Nachfrage. Ich, ich habe vor, meine gute Laune zu behalten. Das ist A und O für einen Laden. Das
0: ist das Allerwichtigste, aber die hast du auch noch.
1: Ja, das ist, das ist an der ersten Stelle. Das ist an der ersten Stelle, gute Laune zu behalten und damit meinen Kunden beglücken. Ich habe versucht ähm, Videocalls äh, zu machen für die äh, Frauen, die angefragt hatten und konnten gar nicht in den Laden rein. Das
0: kam richtig gut an, das hast du gleich am Anfang der Pandemie gemacht und das wurde sogar, kam sogar in der Zeitung. Genau. Und wie hast du es gemacht? Einfach gesagt, ruf mich an, hier machen wir per FaceTime oder WhatsApp Videotelefonie so irgendwie
1: Ich habe einfach ein großes Glück, ganz nette, ganz nette Frauen um mich zu haben, die mich angerufen haben und meinten, Elena, ich, wir würden gerne einkaufen oder ich würde gerne einkaufen, wollen wir telefonieren, dann haben wir einfach FaceTime oder Videocall gemacht. Und wo du schon weißt, mit wem du zu tun hast, wie eine Frau gesellschaftlich steht, welche Größe sie hat, welches Ziel sie bevorzugt. Ich bin einfach zu der, hier zu den Stangen, zu der Ware gegangen und erklärt, das kann ich mir gut vorstellen, das kann ich mir gut vorstellen, das. Und dann gezeigt. Und dann war manchmal ganz klare ja oder nein, eigentlich das nicht und äh, dann hat man einige Teile zwölf Teile zusammengepackt, Kurier bestellt. Der Kurier war schneller als ich gebackt habe. Wow, wirklich. Und, und ähm, ja, und dann dann hatte meine Kundin oder ja, ich hatte zur Auswahl, äh, sie hatte zur Auswahl äh, das, was wir ausgesucht haben und äh, ich hier war das und das, das kaufe ich, das, das
0: und Den ich Rest hat sie zurückgeschickt. Genau. War das irgendwie schwierig von der, du hast einfach nur aufgeschrieben wahrscheinlich, was du zur Auswahl geschickt hast, das war logistisch kein Problem, oder?
1: Es ist kein Problem. Mhm. Man hat ja Überblick. Man mhm. hat, also wenn man zwölf Teile wegschickt, dann, dann weiß man ganz genau, was das ist, selbstverständlich aufgeschrieben. Es gibt ja auch Momente, wo ich im Laden auch äh, zehn Teile verkaufe. Das muss man auch aufschreiben.
0: Ja, ich denke, ich überlege nur so, ob das äh, herausfordernd sein könnte. Aber dazu bist du ja zu professionell, <lacht> dass man das schickt. Und dann, wenn man mehreren Leuten so viel schickt und weißt du, so ein bisschen tohuwa Bohu. Aber also das war keine Herausforderung. Das lief gut. Und wurde das stark angenommen mit dem Video, äh, mit dem Video Verkaufen? Äh,
1: das wurde sehr gut angenommen. Ehrlich gesagt, ich konnte noch intensiver arbeiten. Ich konnte jeden Tag und jede Stunde wow. damit äh, zu tun haben, aber so war es nicht. Ne? Es ist, äh, ich habe da meine Verkäufe gemacht und äh, meine Angebote oder bei Instagram halt äh, Video gedreht, wo, wo jeder mich sehen konnte, wo ich zeigte, guck mal, das ist hier eine Jacke, und das ist das und das. Und dann kam entweder kam zurück Feedback, was ist das für eine Jacke, wäre das für mich? Dann wusste ich ganz genau, ach, das ist ihre große Nacht. Nein, nein, das ist nicht. Ähm, auf jeden Fall, das ist auch eine Möglichkeit äh, zu zeigen, was du im Laden hast, obwohl der beschlossen
0: hast. Super, dann hast du quasi so digitalisiert, du hast dein ähm, Instagram-Account mit aktueller Ware eben gepflegt und hast die Sachen gezeigt, die Leute, deine Kunden, die dir folgen, haben das da gesehen, haben sich gemeldet, gesagt, ist das was für mich, können wir, oder du hast sie angerufen und so lief das, weil du hast ja nicht ganz konkret, wie viele das machen, einfach die Ware in den oder einen Instagram-Shop gemacht. Das ist ja ein anderer Weg. Ich glaube, du hast dich aktiv dagegen entschieden, hast du mir vorhin erzählt.
1: Ich habe äh, inzwischen aktiv, ich habe äh, inzwischen dagegen entschieden. Es bedeutet nicht, dass ich das nie mehr mache. Du hast es aber mal versucht? Ich habe es versucht. Äh, da gab es die Fotoaufnahmen. Das ist sehr aufwendig. Und äh, die Leuten fanden das interessant, aber die finden am besten, wenn ich denen zeige oder steht eine Model, eine Freundin steht da, die, die das einfach anzieht und die sehen das angezogen, das kommt viel besser an. So eine Plattform funktioniert einfach besser als die schönen Bilder. Ich glaube, Instagram ist nicht wirklich dafür geeignet, dass, dass man da verkauft. Wurde jetzt vor kurzem bestätigt, ich habe von, ähm, von CEO von Gianni, ähm, Andrea Baldo, ist ein Italiener, es gab es im Style, im Progress, gab es ein Interview mit ihm, das war sehr, sehr interessant, was er über die Eigentümer von ähm, Multilabel Store, was, was er darüber gesprochen hat und wie er meinte, dass die ähm, Instagram-Plattform ist nicht zum Verkaufen. Die Instagram-Plattform ist eher zum Gucken. Mhm. Und da das stimme, stimme ich zu. Möchtest auch du mit
0: deinen vorhandenen Potenzialen, Fähigkeiten und Kenntnissen Deine unverwechselbare Marke im Fashion- und Lifestyle-Segment aufbauen? Ich helfe dir gerne bei der Gründung deiner eigenen Marke, biete dir meine Erfahrungen, meine Plattform und den Zugang zu meinem exklusiven Netzwerk. Triff jetzt deine Entscheidung und vereinbare dein kostenfreies Vorgespräch mit mir auf womeninfashion.de/slash mentoring. Da wird es demnächst eine interessante Entwicklung geben. Ich bin gespannt, ob du, ob du die nutzt und wann die kommt. Und zwar soll diese Instagram Stories, weißt du, oder Live Videos, das soll die Möglichkeit geben, dass man das da direkt kaufen kann. Also wenn du was zeigst, dass man das taggen kann, direkt verkaufen kann, wie so TV-Shopping, mhm. weißt du, so direkt. Äh, wie, wie die das bei QVC und HSE machen, weißt du? Da bin ich mal gespannt, ob das was bringt, weil ich glaube, man kann schon äh, auf Instagram verkaufen. Wahrscheinlich ist es schwierig für Multilabel-Stores, weil du hast ja Ware, die hat jemand anders auch. Und im Prinzip machst du dich ja, äh, wie soll ich sagen, du machst ja den Laden aus und du bist ja die Seele. Die Leute kommen wegen dir und wenn du dich rausnimmst, dann bist du eine von ganz vielen, dann ist dein USP weg. Ich glaube, das ist der Grund, äh, warum Multilabel-Stores funktionieren, also auch offline, weil der Mensch dahinter oder die Auswahl oder die Verkäufer oder das Konzept dahinter ja diesen Laden ausmacht. Und wenn du das weglässt und einfach nur das Produkt stellst auf in deinen Shop, auf, auf Instagram, vielleicht ist es dann eben, ist auch der USP weg und dann wirst du einer von vielen und ja, dadurch eben nicht mehr ganz so unique und special und dir hat es wahrscheinlich das genau das bewiesen, dass die Leute ja auch für dich kommen und dass du einfach alles steht und zählt mit dir.
1: Ich bin ein, eine Plattform, so ein ja. Laden ist eine Plattform. Ich habe jede Woche, ich habe neue Dekorationen, neue Merchandising, es wird hier immer so präsentiert, ich wundere mich selbst manchmal, welche Möglichkeit man hat, man hat eingekauft so und so. Ich hätte nicht gedacht, dass das und damit passt. Das ist unglaublich. Und das ist ein Welt für sich. Das mhm. ist ein Theater. Das ist Inszenierung. Ich bin Regisseur und gleichzeitig ich bin Drehbuchautor, weil ich, ich habe das alles im Griff hier. Ich mhm. äh, installiziere mich, wie das zusammengestellt wird und wie, wie das verkauft wird. Und äh, ich, es ist einfach, das ist meine Aufgabe.
0: Wie ist denn jetzt so, ähm, wie, wird, wie ist denn jetzt die Corona-Situation aktuell hier im Laden? Ähm, dürfen Kunden kommen? Bist du geöffnet? Ähm, Gibt es da irgendwelche, muss man jetzt einen Test machen oder einen Termin? Oder wie läuft denn das jetzt eigentlich in Berlin? Ich bin schon ganz überfordert.
1: Wir sind, glaube ich, alle überfordert. Und momentan muss man einen Test haben, damit du einen Laden besuchen darfst. Und das geht 24 Stunden, dieser Test. Sonst, man könnte mich jederzeit anrufen und am Telefon das besprechen oder an der Tür direkt, wenn man keinen Test macht. Es gibt sehr viele Möglichkeiten. Wichtig ist, dass dass hier einer reinkommt, ich bin immer da, also ich halte nicht viel von nur Termine machen, ich bin einfach da, wenn Möglichkeit ist, Darf man, dann lasse ich jemanden rein, wenn nicht geht, wenn der Laden voll ist was eigentlich in einer Boutique selten ist, dass es voll ist wie bei Edeka. <lacht> das lasse ich nicht tragen.
0: Das ist ja auch so eine Sache, da geht man in den Supermarkt und das ist so eng, eng, eng und das muss ja auch irgendwie gehen. ja? Das ist schon, finde ich, gefährlicher jetzt, als in deine Boutique zu kommen und ein bisschen was einzukaufen.
1: Ganz ehrlich sehe ich genauso ich hier bei der Fläche 100 Quadratmeter und alles so großflächig und Viele freie Wege, hier ist wirklich nicht gefährlich, alle tragen Masken, wir beachten alle Regeln, es ist sehr wichtig, wichtig ist, dass die Leute unterwegs sind.
0: Und ist es jetzt äh, in, für Berlin so, dass es gleich geblieben ist mit den bundeseinheitlichen Regeln, also war das letzte Woche genauso wie diese Woche, da hat sich in Berlin nichts geändert, oder? Momentan hat sich nichts geändert. Also es war das vorher schon klar. so, wie es jetzt auch ist. genau.
1: Mhm. genau. Äh, nun muss man jetzt seit äh, einige Zeit muss man die Tests vorzeigen.
0: Mhm. Bist du ja schon mal kontrolliert worden? Kommt da jemand rein, klingelt und sagt hallo, ich möchte mal die Tests sehen? Äh, nein,
1: nein, mich hat noch keiner kontrolliert zum, zum Glück oder. Ist, ist kontrolliert zu werden ist nicht schön mm. Schon. das stimmt die Gedanken kontrolliert zu werden ist nicht schön aber ich mache ich habe keine Angst ich mache alles wie nach der Bestimmung ich mache hier keine Probleme mir ist wichtig, dass meine Kundinnen gut informiert sind und dass die hierher kommen wollen. Das ist
0: wichtig. Wie ist denn jetzt, hast du irgendeine Strategie oder eine Planung für die Zukunft? Irgendwann ist es ja hoffentlich vorbei mit diesem ganzen Corona-Lockdown. Hast du schon Pläne oder Strategien, die du dir überlegst, wie du dann danach wieder weitermachst?
1: Selbstverständlich habe ich Pläne, selbstverständlich habe ich für nächsten Winter, Herbst, Winter schon längst eingekauft. Mm. So funktioniert unsere Branche. Das ist schon längst wird für mich, werden für mich die Stoffe eingekauft und wird genäht. Jeder Marke hat das alles präsentiert und ein Geschäft, der weiterkommen will, der was im Herbst verkaufen möchte, in August wird schon geliefert oder im Juli muss genug Ware haben. Ja. Und ich habe fröhlich eingekauft, muss ich dazu sagen, äh, unerwartet äh, viel mehr als sonst, wobei man denkt, es sind schwere Zeiten. Ich glaube, äh, wir, wir brauchen Sortiment, wir brauchen interessante Auswahl. Und man, man soll positiv denken. Wenn man nicht positiv denkt, es bleibt nichts anderes übrig. Äh, einfach sich ins Bett legen und äh, bitterlich
0: machen. Jetzt wollte ich dich gerade fragen, wie viel Prozent du weniger eingekauft hast diese Saison. Ich glaube, ich muss dich fragen, wie viel Prozent hast du mehr eingekauft für die kommende Saison?
1: Also gefühlt habe ich 50 Prozent mehr eingekauft ja. in der Saison. Weil... Es hat mir eine Marke gut gefallen und ich bin in eine enge Partnerschaft mit ihr eingegangen. Das ist SNT antwerp Das fand ich richtig passend zu mir. Und dann gibt es ja genug, immer, gibt's immer neue Marken, die ich immer einkaufe. Und es ist wichtig, immer was Neues zu zeigen. Ich habe wirklich gut eingekauft. Sehr schön. Früher warst du dazu auch viel in Paris. Ist das noch so? Ich war mh, öfters in Paris, alle paar Monate und direkt da äh, von meinen Herstellern, von meinen Fabrikanten eingekauft, wo man schon weiß, äh, wie das passt, ob, da, ob die gute Passform haben. Äh, jetzt kann ich nirgendwo hinfliegen, nur FaceTime-mäßig einkaufen. Dafür liebe ich aber sehr die Stoffe anfassen und sehen, welche Passformen sind. Es ist A und O hier im Verkauf. Mhm, klar. Wenn du eine gute Passform hast, dann kannst du gut verkaufen.
0: Das heißt, im Moment bleibst du natürlich bei den Marken, die du hast, weil neue dazuzunehmen wird schwierig, weil du gar nicht weißt, wie sie funktionieren, ob sie funktionieren. Von den Markensortiment her bist du jetzt wahrscheinlich so wie bisher, oder?
1: Von da am Markensortiment, diese Saison gab es ja auch mal Marken, die neu sind. Bis jede Saison, finde ich, soll was wechseln. Mode wechselt sich, man darf nicht immer sich so anziehen wie mit 30 oder mit 40, genauso wie mit 30 oder weiter, man, man soll sich, sich immer verändern. Und ich finde, die Mode verändert sich auch ständig.
0: Hm. Also das, das war jetzt ein schöner Tipp zu sagen, ich äh, bin fröhlich, ich kaufe einfach mal ein bisschen mehr, weil äh, positiv und negativ hilft uns eh nicht weiter und wir sollen alle auch ein bisschen äh, uns auf die kommende Saison freuen. Hast du noch einen Tipp für andere Boutiquenbesitzer, wo du sagst, mh, das hier ist, hat sich bei mir bewährt, das äh, mache ich so weiter. Vielleicht hast du da was, wo du erzählen kannst.
1: Wenn... Wenn mich äh, einer fragen würde, was, äh, was, ich empfehle, eine Boutique zu führen für Neuanfänger oder für diejenigen, die schon seit einer Weile machen, da sind immer unterschiedliche äh, Empfehlungen, nehme ich an. Also bei Neuanfänger würde ich sagen, viel Geduld haben. Das braucht man auch für die, für diejenigen, die schon lange dabei haben, lange dabei sind. Also viel Geduld haben muss man schon.
0: Mhm.
1: Positiv bleiben unbedingt und immer einen Kontakt schaffen äh, mit, mit deiner Kundschaft. Ganz genau wissen, welche Zielgruppe hast du. Das ist sehr wichtig, für wen du einkaufst. Wenn du hier gerne ist, siehst und wer in dieser Straße verkehrt, also vielleicht in der anderen Straße sind schon die anderen, wenn du ansprichst, und absolut wichtig, dass äh, ein Laden ähm, angenehme Klima hat, dass ein Laden äh, gut gebaut ist im Sinne. Du kannst die Ware gut präsentieren. Deine Schaufenster sind interessant. Ich wechsle jedes Schaufenster, wird jeder Woche ausgetauscht. Mhm. Und da sind einfach Theatervorstellungen, manchmal gewagte. Kombination, aber dafür bleibt einer da stehen und äh, kann sich aber anders entscheiden, das zu so kombinieren. Sache ist, dass ein Laden muss immer ansprechbar sein, mhm. mit allem. Frische Blumen, das sind die Kleinigkeiten, die jeder Frau beherrscht, denke ich. <lacht>
0: so ist das sehr schön und magst du mit uns teilen was für dich so in deiner Karriere die allergrößte Herausforderung war was hat vielleicht auch unerwartet etwas was du womit du nicht gerechnet hast und was dich ähm, vielleicht ein bisschen mehr Energie gekostet hat als du gedacht hast
1: Die größte Herausforderung waren immer Umzüge.
0: Mhm.
1: Wenn ein Mietvertrag äh, nicht verlängert wurde oder ich entschieden habe, von einer Straßenseite auf die andere zu äh, umziehen, das sind immer die größten äh, Herausforderungen. Du musst, du baust dann neue Laden, du investierst den in neuen Laden, dann musst du mit, mit dem sozusagen alten abschließen muss man so viel wegräumen, so viel organisieren. Ist es ist immer sehr aufwendig und sehr
0: nicht einfach. Ja, das kann ich mir vorstellen. War es denn, Warum war es denn nötig, dass du umgezogen bist? Weil die Verträge ausgelaufen und nicht verlängert wurden? Oder war das immer unterschiedlich? Wolltest du das oder kam das auf dich zu? Unerwartet, erwartet oder war das immer
1: anders? Gewiss, man, man möchte eine Bequemlichkeit haben und nicht unbedingt woanders ziehen, aber wenn diese Gegend, wo du bist, nicht mehr aktuell ist oder du spürst, da läuft nicht so gut oder du spürst einfach, Zukunft, Zukunft ist da und da. Ich war zum Beispiel früher in der ulan versand passage und rum hier rum waren wunderbare Geschäfte und sehr gutes Potenzial wie Chanel, Bulgari, Cartier, die waren alle rum hier rum, das finde ich immer gut. Und da plötzlich wurde mir hier angeboten in der Schlüterstraße, wurde hier mir ein Laden angeboten und dann dachte ich, nee, wie, wie ist das kompliziert, es ist das teurer, es ist das und jenes, aber letztendlich, du willst nicht alleine bleiben, du willst eine gute Umgebung haben. Mhm. Und aus diesem Grunde, wo die Versandstraße zu Schlüterstraße gezogen ist, musst du, musst du einfach woanders ziehen. Verstehe. Okay, nicht, hm. nicht den letzten Zug einsteigen.
0: Also du bist quasi immer dem Trend gefolgt, dann auch bei den
1: Umzügen. Die Situation die so. hm, ja.
0: Verstehe. Ja gut, da ist Berlin natürlich auch so. Ja, da verändern sich diese Themen einfach auch. Und die Schwerpunkte und die Hotspots, das ist einfach... Da ist so viel Energie und Drive in Berlin. ist vielleicht auch ein bisschen anders als in anderen Städten. Da passiert das äh, häufiger, glaube ich. Ja, genau. Und was war für dich so gefühlt der allergrößte Erfolg in deiner Karriere? Das muss nicht in Geld sein. Das darf in Geld sein, aber es kann auch sein für dich so: wow, das war so für dich. Da hast du Luftsprünge gemacht, warst ganz happy. Was war das?
1: Das sind eher, denke ich, kleine Dinge. Das sind die kleinen Dinge, wo äh, wo die Kunden zu mir zurückkommen und an mich erinnern können oder mir erzählen, ich trage das und das. Das sind einfach diese glücklichen Momente, wo du fühlst, du hast was Gutes getan, du hast was Gutes bewirkt und es ist nicht einfach so... Ähm, an, an dieser Frauen vorbeigelaufen. Die haben das mitgekriegt und die sind dankbar. Und für solche Momente bin ich sehr dankbar. Für ja.
0: Sehr schön, das hast du schön gesagt. Ich merke schon, du arbeitest in deiner Berufung und das finde ich wunderbar. Vielen Dank, liebe Elena, dass du bei uns heute in der Show warst. Vielen
1: Dank. Danke, Sibel. Danke für die Einladung. Musik